0: plus.com/یت
1: انتظار نداشته باشه شما وقتی یک دست آورد های علمی دارید مردم به این راحتی از شما قبول بکن. ما بودرکترین یا دومین کشوری هستیم که توی غم منابع گاز داریم ما به همون گاز راضیم. ما خب، موضوع نسوز اونا رو گاز بسوز کنیم
2: 79 نفر توی استرالیا تونستن به خاطر مصرف سیگار از مرگ نجات پیدا
1: بکنند راست اون که حافظه رو شارپ میکنه سیگار نیست یه چیز دیگه است حالا من به موقعش اشاره میکنم
2: سلام من مشاور راحتم
1: و من امیر کیومرتی و شما
2: رو خط هشتم اسکریپت هستی ما طی این هفت اپیزودی که تا الان داشتیم یه سری سوالا مطرح کردن که در واقع یه جورایی اپیزود در اپیزوده یه سری پیشنهاده دادن یه سری سوال ها مطرح کردن که باعث و بانیش خود ما ایم. یعنی خودمون یه کاری کردیم که اینا اومدن گیر دادن گفتن آقا اینم بگو بعد اینا خب در حدی نبوده شاید که تبدیل به یک اپیزود مستقل بشه و ما تصمیم گرفتیم که بیایم هر از گاهی یه چند تا از این موارد رو هم اینجا بررسی بکنیم هر تعدادی که بشه در حدی که تو گنجایش یک دون اپیزود باشه ما بررسی میکنیم و ما هم میذاریم تو اپیزودهای های مشابه
1: بعدی اینجا الان چی رو میخواییم بررسی کنیم امیر؟ اولین آیتمی که میخوایم بررسی کنیم اگه خاطر باشه توی اپیزود زمین تختگرایان بود که موضوع فرود انسان روی ماه پیش اومد همون جا هم خودمون گفتیم که خب این مسئله جای بررسی بیشتری داره درسته. و خب بعدا از طرف مخاطبین هم درخواست شد و این موضوع رو تصمیم گرفتیم بررسی بکنیم
2: دیگم اپیزود جنجالی هم بود زمین تختگرایان یعنی من خودم انتظار نداشتم که اینجوری باشه ولی فکر کنم جزو معدود اپیزود هایی بود که انتقاد هم بهش زیاد بود یعنی یه سری افراد بودن که اعتقاد داشتن به زمین تختگرایی و چیز دیگه اومدن گفتن که شما ای سوادین یکی از کامنت هست خیلی قشنگ حالا فرصت بشه آخر خرابیزادون کامنت رو بخونیم یه کلمه هم توش یاد گرفتیم
1: آموزنده بود جزو کامنت های آموزشی بود بله انتقاد کردند البته تشفیقم شدیم خیلی تشکر تشکرم که به حالی سوالی رو خیلی موشکافانه رفتیم بررسی کردیم و خب ولی خب یه سوال از تو دل سوال اومد بیرون که آیا این بحث فرود انسان روی ماه چقدر حقیقت داره اینو به عنوان اولین سوال می‌خوایم بررسی بکنیم
2: البته امیر الان بحث فرود انسان روی ما دوباره یه خورده توی محافل علمی و اینا داغ شده ها یعنی یه صحبتایی هست دوباره و باعث شده که همون کسایی که میگن که آقا این کلاً دروغه و انسان نتونسته از جو خارج بشه چه برسه به اینکه بره رو ماه هم بشینه الان دوباره این بحث ها هست یه جنگ و جدلایی هست تو محافل علمی و اینا که فکر میکنم اصلا جاشه که الان به این موضوع صحبتی بشه
1: آره حتما بهش میرسیم واقعتش یه مقطع داغش کرده حالا خود به خود داغ نشده یه دلایلی داشته که داغ شده سعی می کنیم آخرش به اونا اشاره‌ای بکنیم یه خودی اگر موافقی بگردیم به عقب از گذشته شروع کنیم از سیر تاریخی این قضیه رو بررسی بکنیم. بعد از جنگ جهانی یعنی با اتمام جنگ جهانی دوم که با ده با حمله اتمی آمریکا به ژاپن جا... هم جنگ جهانی دوم تموم شد پایام پذیرفت بعد خب یه سری از کشورها به سرعت مجهز به سلاح حس شدند. شدن. دستاسیه یه تعداد زیادی از کشورها به هسته ای زیاد شد که در رأس اونا خود ایالت متحده و کشور شوروی بود که خب این دو تا کشور برندگان جن... با حفظ سمت برندگان جنگ جهانی هم بودن هرچند رابطه خوبی با هم ندارن ولی جبر روزگار و سلطگیری هیتلر باعث شده بود که اینا تو جنگ جهانی دوم کنار هم قرار بگیرن ولی بعد از جنگ دوباره از هم یه مقدار فاصله گرفتن و اختلافاتشون بیشتر شد به خصوص که هستهی شد. هم شده بودن هر دوتا کشور و اختلافات خب افزایش هم پیدا کرد و عملا یه دورانی شکل گرفت که این دوتا کشور با هم نمی جنگیدند ولی مدام در حال تنش بودن یعنی هر روز یکی یک سلاح جدیدی معرفی کرد، یک موشک جدیدی یک هواپیمای جدیدی و اون یکی دوباره اینو تکرار میکرد
2: یه جو جنگ سرد بود دیگه بهش جنگ آره
1: اصطلاحاً این دوران رو بهش میگیم دوران جنگ سرد به خاطر اینکه به هم دیگه حمله نمیکردن ولی خب عملا داشتن با هم میجنگیدم این مسئله مطرح میشد که اگر هر کدوم از این کشور ها بخواد به اون کشور دیگه حمله اتمی بکنه و اون کشور هم بخواد پاسخش رو بده هیچ چیزی از این دوتا کشور که هیچی از هیچ چیزی از کره زمین هم نمیمونونه چیزی نمیمونونه که بخوان یعنی کلا ممکنه حتی زیست رو کره زمین هم. ا مشکل بشه یعنی از بین برسن کلا خب اینجا دوباره یه موضوعی مطرح شد یک دوباره یک ایده‌ای مطرح شد و اون ایده خارج شدن از کره زمینه یعنی تنها صلاح دفاعی در برابر صلاح هسته‌ای میتونه این باشه که بذاری فرار کنی هر کی دوست نداره بذار بره دیگه جمع کنه هر کی دوست نداره بمونه بره, بره این موضوع مطرح شد یعنی همزمان کشورها شروع کردن روی مسئله کار کردن و پرتاب سفینه پرتاب ماهواره پرتاب نفربر به خارج از جو زمین 1961 جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا پروژه آپولو را تعریف کرد و وعده داد که تا دا آخر دهه 60 میلادی آمریکا موافقت خواهند شد که کره ماه را فتح بکنند. این وعده رو به مردم آمریکا داد که البته بعدا خود جان اف این در واقع اون روز خاص به خصوص رو ندید. ولی خب آمریکایی‌ها در واقع در نهایت با پروژه آپولو 11 به ماه، به سمت ما حرکت کردند و روی کره ما حالا تقری چیزی که ادعا میشه، فرود اومدن. آقای नील آرمسترانگ اولین فردی بود که پا روی کره ماه گذاشت و خب یه سری اکتشافات اونجا انجام دادن و برگشتن. این کار چند تا گلوگاه بزرگ داره. گلوگاه اول خارج شدن از جو کره زمینه. گلوگاه دوم چجوری نشستن بر روی سطح کره ماهه گلوگاه سوم که بزرگترین گلوگاه این پروژه هست اینه که چجوری باید برگردن چون ما روی سطح کره زمین وقتی فردی میخواد در واقع سطح کره زمین جدا بشه یک سکوی بزرگی درست میکنم ویژه اون حالا پرتابه هرچی که هست حالا سفینه یا هرچی که هستش و خیلی تجهیزات پیچیده و سنگینی لازمه برای ساخت اون سکو و اون سکو نباشه عملا پرتابی اتفاق نمیفته. پریشی اتفاق نمیه. چیجوری دوباره از اونجا قرار بپرن که از جاذبه کره ماه بتونن خلاص بشن و بیان داخل همون وسیله ای که باش رفته بودن تا اونجا و چیجوری گلوگاه چهارومی میشه که چیجوری جوری وارد جو کره زمین بشن تو ورود به جو کره زمین استکاک زیادی تولید میکنه بس آتش‌سوزی و اینا هست. تو خب اتهام میکنن این که تایید شده
2: یعنی در واقع اینجا یه توضیح بدم واسه کسایی که ممکنه ندونن در واقع اینجوری بوده که ادعای اینا اینه که از کره ماه مستقیما یک سفینه به همراهی موشک پرتاب نشده که بیاد بعد سفینه جدا بیاد وارد مدار زمین بشه اینجوری بوده که یک چیزی اونجا رو کره ماه نشسته که همون چیز برگشته رفته به یه قطعه ای که تو مدار ماه بوده دوباره چسبیده و اون برگشته اومده داخل درسته
1: تعریقان، تعریقان. یعنی تو اون، اون، در واقع، اه، حالا چون اسم بخوایم برخ... از کلمات استفاده می‌کنم، تا... سعی کردم بگم که از کلمات خیلی. آره. فضاپیما و سفینه و نمیدونم اینا مطرح میشه حالا اینا چه فرقی با هم دیگه دارن لانچر چیه اینا چیه؟ خیلی میخوام تخصصیش نکنم اون در واقع فضاپیمایی که توی مدار ماهواره میچرخه همچنان داره میچرخه و اینا رفتن نشستن الان باید از اونجا بلند بشن برگردن به اون و دوباره سوار اون وسیله بشن از مدار ماه خارج بشن و بیان وارد مدار کوره زمین بشن دقیقاً همینیه که میگی 1969 این پروژه انجام شد ب... ب... تبلیغات خیلی زیادی هم اتفاق افتاد که عملا یه جورهایی یه ادعا میکنن که از همون موقع هم بود که اختلاف شدید تکنولوژیکی بین آمریکا و شوروی شروع شد چون تا قبل از اون باور این بود که درسته ما دو تا قطب داریم در واقع بلوک غرب و بلوک شرق ولی بلوک شرق خیلی قضرتمنطر از بلوک غربه هم از نظر نظامی هم از نظر مساحتش رو ببینید هم از نظر اقتصادی که بلخره شرووی کمونیست بلوک قبل هم حالا اون بغل مقللا هست داره بر خودش کارایی میکنه خودش خودش رو اوبر میکنه حالا خیلی اشکال نداره بل خب عملا بعد از خیلی خیلی از تاریخ نگارها برای بر این اعتقاد دارن که از هم اون عملا دیگه میشه دهه 70 و هشتاد میلادی اون اختلافه زیاد میشه یعنی بلوک قبل این تو این نقطه عطف میزنه جلو از بلوک شهر و بعدن هم که اواخر دهه هشتاد یعنی با تقریبا کمتر از 20 سال بعد از این اتفاق شروع روی دیگه فرو میپاشه. یعنی نقطه شروع فروپاشی پاشی شروع روی از اونجا آغاز میشه. حالا من به تحلیل های سیاسیش خیلی کاری ندارم ولی بعد از این اتفاق که افتاد خیلی سال بعد یه اومدن شروع کردن روی این قضايا نقد وارد, وارد, وارد کردن. اینگلت میگن. اینگلت انگولت اومدن. وارد که آقا <تصفيق> این نبوده و توی یه استودیو فیلم برداری کردن و ماه نرفتن و, اینا. و خب یه سری شبهات وارد کردن و یه سری جواب ها شنیدن که ما اون شبهات و جواب ها رو اینجا میخوایم خواهیم مطرح کنیم این نکته هست می
2: اولا خب خیلی منطقیه که آدم شک داشته باشه به یه همچین قضیه ای یعنی قضیه خارج از باور عموم مردم میتونه باشه که یعنی چی مثلاً شدی رفتی اونم اون دوران که حالا به این صورت سیستم های کامپیوتری نبود به این صورت مثلا تکنولوژی پیشرفت نکرده بود باشی بری ما قدم بزنی دور دوراتو بکنی دوباره برگردی سهی و سالم بیایی برسی زمین یه خورده خب باورش سخته و اون ور قضیه بیشتر میچربه به این وره قضیه ولی خب شبهاتی هم که مطرح کردن اینجوری نیستش که مثلا همون اول که آدم میشنوه بگی که بابا این دلیلی که داری میگی خیلی مسخره است. واقعا آدمو به فکر میندازه و آدم دنبال دلیلش میگرده ببینه جوابش چیه. من خیلی هیجان دارم که خودت مطرح کنی و خودت هم جوابشو بگی. ببینیم چه جوری است.
1: یکی از شبهاتی که مطرح شده یعنی یکی از مهمترین شبهاتی که مطرح شده اینه یعنی که میگن این پرچمی که بردن با خودشون و اونجا نصب کردن این پرچم چرا در اثر جاذبه کره زمین نمیافته به سمت پایین؟ که خب شما اگه ببخش دارد جازبهی که اگر به تصاویر دقت بکنیم جوابی که میده میگه خب ما قبل از اینکه بریم اونجا که میدونستیم بالاخره اونجا جاذبه هست و وزش باد نیست عملا پرچم نمیوزه برای همین یک میله افقی تردائی کرده بودیم از سمت بالای پرچم که این پرچم رو در حالت افراشته نگه داره و به نظر من هم منطقیه یعنی عکسایی که زوم می کنی اون میله کاملا مشخصه که یه میله افقی هست این پرچم رو به حالت افقی نگه داشته
2: در واقع پرچمی که اینجوری میلهشو فرو کردن رو زمین پرچمه اینجوری با حالت اهتزاز در اومده بله, بله خب و اینا میگن که آقا این پرچم اونجا که باد که نیست پرچم چرا اینجوری نمی‌افته پایین پرچم باید یه پرچم خابیده باشه نه اینجوری ایستاده خی خب یه میلی فاققی بوده پرچممان گردشته دیگه خب
1: بعد میگن پرچم چرا میوزه وقتی باد نیست وقتی جوی تو کره ما وجود نداره که خب اونام هم جوابی که ناسا میده میگه که پرچم نمیوزه یه مقدار چروکیده هست به هر حال اونو بردن اونجا تو مسیر روونهمونم حالا حالا چی جوری بردن <تصفح> یه مقدار چروکیدگی داره ولی به معنی وزش نیست تو پوزیشن های مختلف تو زمان های مختلف تو عکس های مختلف هم ببینیم همون زاویه چون رکیدگی پرچم تقریبا ثابته تکون نخورده نسبتی وقتی به وضع یه موقع باید بالا بره یه موقع پایین بیاد به هر حال که مثلا اون گوشه ای که آزاده اون گوشه به سمت به یک سمت انحراف پیدا بکنه که به این شکل در واقع پاسخ جواب میده
2: امیر اگه اونجا یک لرزشی به چیز وارد شده باشه به پرچم وارد شده باشه خب خیلی طبیعیه که اون لرزش همینجوری ادامه‌دار باشه دیگه چون استکاکی هم وجود نداره که اونجا
1: آره این هم طبیعیه البته به هر حال اصطکاک بین مولکولای خود اون پرچمه هست بعد از این مدت طولانی این آره هست. صد در صد آره. که وای میسته این اینکه
2: حالا یه حالی زمانی که تو اون زدی یه لرزشی بوده و اون لرزش ادامه دار باشه طبیعیه
1: اصلا حتی زمانی که زدی نه حتی بعدش هم این پرچمو می... با پرچم وقتی عکس می‌گرفتن گوشه پرچم رو می‌گرفتن می‌کشیدن ول می‌کردن بالاخره این آره. تپو می‌خوره دیگه با دست میخورده بهش بعد در ادامه بازی شپهی مطم کنم میگن چرا توی عکس ها تصویری از هیچ ستاره دیده نمیشه تو فضا خب جوابی هم که میگن جوابی هم که داده میشه خیلی حالا ساادش اینه که میگن آقاب خب با اون دوربینی که بوده با اون تصویر توی اون آسمون سیاه خیلی چیز خاصی هم دیده نمیشه. مثلا اینجوری نیست که چیزای دیگه دیده بشن ستاره دیده نش چیز خاصی دیده نمیشه آسمون هم سیاه شما باید دوربین همین الان هم از آسمون عکس بگیریم اگر خیلی زومش رو تنظیم نکنیم عکس ستاره ها تصفیق ستاره ها دیده نمیشه توی تصویر. بعد موضوعی که مطرح میکنم میگن آقا چرا دوباره نتونستم بگن بعد از پروژه اپولو 11 ناسا هم در جواب میگه نه کی گفته نتونستم ما پروژه آپولو 17 هم 1972 دوباره رفتیم اتفاقا این دفعه تعداد نفرات بیشتری هم رفتن اگر اشتباه نکنم 9 نفر رفتن سه روزم اونجا بودن مدت زمان طولانی تری اونجا بودن با خودشون ماشینم برده بودن اونجا گشتنی هم می‌کردن حدودا چند کیلومتر با اون ماشین هم حرکت کردند. اینجوری نبودی که بعدش نتونستن برن بعدش هم رفتن اتفاقا ولی بعد از اپولو 17 دیگه نخواستن برن به خاطر هزینه‌های خیلی زیادی که داشته و دیگه عملاً نیازی هم نمی‌دیدن با اون در واقع که کم کم داشتن شعروی بهش دوچار می شد دیگه اصلا نخواستن بگن بعد یه موضوعی بود که شما تو اون اپیزود زمین تخت گرانه هم بهش اشاره کردید در واقع یک کتاب مقدسی رو جلوی نیل آرمسترانگ برام می دهن می قسم بخواه که پاتو روکردی ماه گذاشتی و ایشون قسم نخورده خب ببین اینم باز حالا درست شبه ایجاد میکنه ذهن رو درگیر میکنه ها ولی دلیل نمیشه که حالا یه نفر بیادی کتابی جلوییه یکی بگیر و دست تو بزن اونم دستشو نمیشه
2: اصلا از نظر منطقی بخوای حساب بکنی دست گذاشتن روی اون کتاب در اون لحظه اعتبار بخشیدن به تهمتیه که بهت زده شده و این با دست نزاشتن روی اون میتونه بگه که مثلا اعتباری نمیدم به این ادعایی که تو داری مطرح میکنی که حالا بخوام دستنامه بذارم روی کتابی که واسه تو مقدسه و بخوام بشقس هم بخورم
1: بله اینم خب یک, یک نگاهه دیگه اینم یه جون نگاه بعد موضوع بعدی که یه مقدار باز شبه،, شبه ایجاد میکنه شبه،, شبه هر رو هم به نظر من امیغتر میکنه پروژه های اخیره مثلا اخیره یه پروژه اگر اشتباه نکنم تحت عنوان آرتیمیس دو تعریف شده توی ایالات متحده که چند نفر قرار بگیرن در واقع روی مدار ماه قرار بگیرن و برگردن. قرار نیست رو ماه بشینن دور ماه بچرخن. بعد اینو یک شعاف خیلی عظیمی از این قضیه توی فضای مجازی پخش کردن. بعد رئیس جمهور آمریکا تماس میگیره با اون، مجموعه ناسا اسامی آدمایی که انتخاب شدن اون چهار نفری که انتخاب شدن توی پروژه آرتیمیس چهار باشن و اعلام میکنن و اینو خوشحال بودو بودو میان انقدر مثلا خوشحالن که نمیدونن دیگه دقیقا چی میکنن و این که صدای رئیسشون برشنیدن و اینا ببین این که پروژه آرتیمیس پروژه بزرگیه در اون شکی نیست خوب. ولی این که از نگاه کسی که داره نگاه میکنه که بابا شما 50 سال قبل رفتی نشستی اونجا پاتو گذاشتی چرخیدی الان بعد از 50 سال که اینقدر تکنولوژی پیشرفت کرده اینی که میخوای بری دور ماه یه دور بزنی برگردی این دیگه انقدر خوشحالی و چیز نداره که اینقدر با غرور و اونا نمیدونم اونجا یه ادعای از گیری از حال رفتن و نمونم این از نگاه بیرونی من نمیخوام ارزش این پروژه آرتمیسی دور 2 زیر سوال ببرم ما قطعاً پروژه خیلی ارزشمندی بزرگیه خیلی براش هزینه ازین ولی شوعفش خیلی من وقتی یعنی اون لحظه اعلام و چیز رو دیدم نفرات رو دیدم دیگه اصلا از خنده نتونستم جلوی خودمونی گردارم شبکه رو عوض کردم واقعا نمیشد نگاه که خیلی شبیه فیلم های تنز بود بیشتر دار بعد یه موضوع دیگه یکی از اون پروژه یک خانوم و یک رنگیم پوست جزوه اون چهار نفر هستن و اینو ده بار گفتن و اینو ده بار گفتن که خانوم اولین خانومی که قرار بره دور مدار ماه بچرخه اولین رنگین پوستی که داره میره دور مداره آخه چه ربطی داره چه معنی میده که حالا مثلا اولین رنگین پوست قرار بره دور ماه بچرخه مثلا این چ... چی رو نشون میده <تصفح> <تصفح> چه امتیازی رو نشون میده که اینم باز یه مسئله یکی خیلی
2: حالا خوشحالی خود اونها شاید تا حدی قابل درک باشه بالاخره آدم چند بار مگه ممکنه فرصت این رو داشته باشه که بره و تو مثلا ماه قرار بگیره به عنوان یک فضا به نظر من حالا مثلا خوشحالی اون فضا نوردا قابل درکه تا یه حدی ولی این به قول تو این شوافی که داره میشه این تبلیغاتی که داره میشه این یه خورده چیزه
1: بله دقیقاً عجیب غریبه بعد ببین حالا این این ای من سعی کردم سر این رو بهش اشاره کنم و پاسخم بدم یعنی نه که خودم پاسخ بدم ما پاسخی که ناسا داده رو بدم ولی در کل اولا اگر بخوایم بگیم پاسخ علم به این سوال چیه؟ هیچ منبع علمی معسقی که بیاد اثبات بکنه که پروژه آپولو 11 پروژه ساختگی بوده وجود نداره حتی منابع روسی منابع اون زمان شوروی هم یه همچین چیزی رو ادعا نکردن حالا من کاری ندارم یه خبرگزاری یه, چیز، یه جایی یه چیزی نوشته بر خودش رو منظور منبع معصق علمی ها، منبع معصق علمی که بیاد زیر سوال ببره پروژه اپولو 11 رو وجود نداره. یعنی پاسخ علمیه اینه که بله این اتفاق افتاده، این آدم ها رفتن، پاشونو گذاشتن رو ما، یه سری چیز هم آوردن، مخصوصا توی پروژه اپولو 17، یه سری سنگایی آوردن، اصلا الان ساختار خاک کره ماه رو تا حدود زیادی انسان میدونه چیه، ولی خب اینا لازم نبوده حتما آدم بقره ها یعنی ماهنورد هم میتونسته بقره نمونه برداری کنه برگرده. آه، یه موردم من فراموش کردم بگم. اینا در واقع یک نشونه ای هم که اونجا بردن گذاشتند خب یک پرچمه دیگه چیزی که مثلا تو تصاویر نشون میدن یک پرچمه که حتی اکثر فکر کنم ارتفاعش 1.5 متر باشه. خب و خب این پرچم با هیچ در واقع دوربینی با هیچ تلسکوپی از روی کره زمین قابل دیدن نیست حتی تلسکوپ هابل هم که در قوی ترین تلسکوپ تا چند سال پیش بوده تلسکوپ هابل هم نمیتونه رزولوشنش به اندازه نیست که این پرچم رو ببینه حتی تلسکوپ جیمز ویب هم که جدیدن پرتاب شده و خیلی خیلی تلسکوپ پیشرفته‌ای هستم نمیتونه این پرچم رو ببینه این پرچم رو انقدر کوچیکه. خب به بزرگوار از اینجا پاشده رفته تا اونجا یه چیزی نبرده که اونجا یه چیزی گنده ای بر نداشته به دیده بشه آقا یه فرش بزرگی از پرچم برو اونجا پنج کن در ابعاد کیلومتری که از فاصله فاصله دور هم قابل رویه اونجا که دیگه باد نیست که بگی پرچم اون رو باد یه 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 چیزی بزرگ تقری اونجا دیده بشه البته اینا اومدن یک منعکس کننده نور گذاشتن که شما میتونید نور رو بتابونید از قروی زمین. یه چیز شبیه آین است. خیلی سادش این میشه. یه چیز شبیه آینه گذاشتن، این نور میتابه به اون آینه برخورد میکنه و بازتاب میکنه به کره زمین. و خب اینا میگن یه نشونه نشونه ایه. ولی خب اینا باز نیازی نیست آدم بره اونجا. چون ماهنورد هم میتونه این آینه رو ببره. کما که الان روسیه و چینیام از همین بازتاب کننده تو قروی ماه دارن. که اونا هم نشون میده که ماهنوردشون رفته تا اونجا رسیده و اون باستاب کننده نور رو اونجا نصب کرده توی موقعیت مشخصی با یه زاویه مشخصی نصب کرده که بتونه پرتو رو باستاب بکنه پرتو, رو باستاب بکنه. پرتو روی که از سمت زمین به اون سم یعنی پرتو لیزری که از سمت زمین به اونجا تابیده میشه رو بتونه باستاب بکنه میدونید میخوام بگم که شاید رو این چیزا خیلی دقت نکردن یا خیلی درست ریزی نکردن یا خیلی نمیدونم نیاز ندیدن شاید این کارو بکنن خب ولی چیزی که هست من حالا این مسئله رو میخوام یه جور دیگه باز کنم از یک زاویه دیگه بهش نگاه کنم از دید یک زا... از زاویه دید یک فرد عادی یک فردی که فیزیکدان نیست نجوم بلد نیست محاسبات مربوط به نجوم رو نمی... نمیدونونه خب اون چ جوری باید باور کنه که این پروژه واقعا اتفاق افتاده خب باید یه چیزی رو به چشم خودش ببینه دیگه ما تو پروژه زمین تختقی رایانم گفتیم آقا کسی هیچ کدوم از این دلایل رو نمیتونه قبول کنه. خیلی راحت یه دوربین بخره، به یه بالون هلیومی وصل بکنه، این دوربین بره خارج از جوز قرار بگیره و از در واقع فیلمایی که مخابره میکنه ببینه که واقعاً گرده یا تخته. خب یعنی اگه با چشم خودت نبینی شاید باورش سخت باشه. یا گفتیم پرواز باله 33000 پا تا حدودی اون انحنای کروی زمین توش مشخصه. این یعنی تف میتونه با چشم خودش ببینه. ولی خب دیگه یه پرچم 1.5 متری رو تو کره که نمیشه با چشم خودش ببینه که خب با هیچ تلسکوپی هم نمیتونه ببینه وقتی ما داریم یک کار علمی پدر مادردار انجام میدیم خیلی خفن انجام میدیم باید به هر حال فکر اینم بکنیم که از نگاه دید مردم عادی این قضیه چطور دیده میشه برای اونا هم بتونیم راهکار لایی راه بکنیم تا شما میتونی اینجوری مطمئن بشه که حرفی که ما داریم میزنیم حرف درستیه
2: ولی امیر هر چقدر هم تو بخوای این کار رو بکنی باز هم به نظر من بعضی ها هستن که مستاق بارزه نرود میخواهن این در سنگن یعنی شاید مثلا از دیده یک دانشمند که داره عمرش رو میذاره پای این قضیه که یک نفر بتونه پاشه بره کره ماه و اونجا چرخی بزنه یک تحقیقاتی انجام بشه ببینیم ماه چی جوری هستن چی قضیهش؟ به اینجاش فکر نمیکنه که من دارم رو اون میذارم دارم زحمت میکشم تیم به این بزرگی میلیاردها دلار سرمایه گذاری ممکنه یه بیا بیان بگن دروغه نی؟ و جالبیش اینجاست که رقبای ما نمیگن که دروغه اون کسایی که ما باشون تو جنگ بودیم نمیگن دروغه شاید تبریکم میگن ولی یه دا دیگه میگن که دروغه اولش میان میگن که اصلا از جو زمین نمیشه خارج شد. بعدن حالا تو میگی که مثلا یه نشونه های بردن گذاشتن اونجا میگن خب نشونه هارم یک ماه برده گذاشته اونجا که برنگشته دیگه ولی انسان پاش نرفته برسه اونجا تو هر هم بخوای به این ثابت کنی میگه نه بابا تو دو نمیدونی این کار کار خودشونه
1: آره اتفاقا در تکمیل صحبتات بگم یه پژوهش خیلی خیلی جالبی انجام شده واقعا برام خیلی جالب بود بعد اومدن یه بررسی کردن گفتم اینا اینایی که میگن که فرود انسان بر روی ماه ساختگی بوده اینا یه مثلا جامعه آماری جمع کردن چند هزار نفر اسماشون رو نوشتن فلانی و فلانی مشتبه فراحت هم توشون بوده هستن بعد دیدن که بعد رفتن یه جامعه آماری پیدا کردن از کسایی که میگن ویروس HIV منشه بیماری ایدز نیست ایدز اصلا گفتن ایدس اصلا AIDSی وجود نداره که اینا علکی داره میگن اونا هم جمع کردن نه اسم مشاور هم توش هست بازم توش بعد و دسته سوم کسایی که گفتن سیگار سرطان زا نیست هیچ مثلا ارتباطی بین ارتباط مستقیمی بین سیگار و وجود ندارد. بعد دیدن حالا یه چند تا آیتم دیگه هم بوده بعد دیدن که یه همپوشانی زیادی وجود داره بین اینا یعنی اونایی که تو اون دسته هستن تو اون دسته هم هستن حتی یه بخش قابل توجهش تو اون دسته دیگه هم هست تو این دسته سوم هم هستن خب
2: مگه سی... سیگار سرطانزاست؟
1: یه ارتباطی وجود داره بین سرطان و م... 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 سرطانزاست. سرطان میدونم میشه شایه هست. و سیگار... دیدن که آره اینا یه همپوشانی زیادی دارن. یعنی ببین که بگم که فقط بحث فرود انسان رو ماه نیست. یا فقط بحث زمین تخت بودن نیست. بین اینا یک چیزی وجود داره. یک همپوشانی وجود داره. این, این توهمه توته بینشون هست. بین همه اینا هستش که این هم به نظر من جادش به اون پجورش اشاره بکنیم. یک اه، یه چیزی گفتی، یه چیز جالبی گفتی. گفتی که بالاخره آخرش هر کاری بکنی یه قبول نمیکنن. نمیدونم فیلم دونت لواکا رو دیدی یا نه. من حالا میخوام یه بخشی از این فیلم رو یه مقدار اسپویل کنم کسایی که این فیلم رو ببینن میتونن دوسره اپیزودو بزنن جلو تا پاتیاسو نبزنن جلو تر. این دوسره دقیقه بعدی رو گوش نکنم. فیلم تریانه یک در واقع یک سنگ آسمانی خیلی بزرگیه که به سمت کره زمین داره حرکت میکنه و 6 ماه بعد با زمین قاطع اسابت بکنه و اگر این سنگ با زمین اسابت بکنه کل زیست و حیات بر روی کره زمین از بین میره یه سری دانشمند اینو اومدن متوجه شدن این قضیه رو از 6 ماه قبل از اینکه این اتفاق بیفته متوجه شدم و محاسبات دقیق کردم و گفتم دقیقا مثلا فلان روز فلان ساعت فلان دقیقه فلان ثانیه این اتفاق قرار بیفته و اومدن اینو مطرح کردم و فیلم داستان اینو داره نشون میده که شخصیت های مختلف در مواجهه با یک همچین مسئله ای چه برداشتی میکنن چه اتفاق میفته خب رفتاری نشون چه رفتاری نشون میدن آره مثلا سیاز... رفتم با با سیاستمدارا مطرح کردن با رئیس جمهور مطرح میکنن رئیس جمهور تلاش میکنه که از این قضیه بهره برداری سیاسی بکنه توی انتخابات رأی از این آدما استفاده می‌کنه بعد با رسانه صحبت کردن رسانه سر میکنه از این آدما استفاده بکنه برای پربازدید کردن برنامه‌هاش و برنامه یکی‌شون مثلا حالت یک دلغکی نشون میده یکی‌شون یه حالت یه آدم نشون نشون میده که دارن این حرفا رو می‌زنن مردم عادی هم خب این حرفا خیلی باور نمیکنن دیگه میگه آقا از کجا معلوم شش ماه دیگه حالا یک جایی یک سنگی یک قرار وارد بشه بخوره حالا بخوره یا نخوره از کنار زمین رد بشه ما همینجوریش حساب میکنیم مثلا شرکت های خطوستازی هستن که قالب میزنن پاش ماشین میسازن ماشین با ماشین چهار سانت فرقیشه خب با خودرو ساخته با یک قالب چهار سانت یک خودرو از یک خودرو دیگه 4 سانت بلندتره از کجا معلوم این با همون دقیقا چیزی که حساب کردم به زمین برخورد بکنم و تا این در واقع یه نقطه عطفی داره فیلم و اون که دیگه انقدر این سنگ به زمین نزدیک میشه که همه میبینن یعنی همین که سرشون رو بلند بکنن میبینن یه چیز بزرگی بالا سرشون داره میچرخه و خب اونجا هم یه عده دوباره میان یه سوالی رو مطرح میکنن تحت عنوان dont look up یعنی بالا رو نگاه نکن اینا دهقان دروغ میگن نگاه هم پایین رو نگاه کن. بالا رو نگاه نکن.
2: dr
0: Mindy hey. doc you can see it I'm, I'm looking I'm, I'm looking at it right now too it's unbelievable it's 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 horrific and it's and it's beautiful at the same time oh <laughs> We, we've been trying to tell you we've been trying to tell you this whole time it's right there it's
1: right there یک پیام شفاف داره میخواد بگه که آقا آقایونه دانشمندان خب آقایونی که دارید تو زمینای علمی فعالیت می‌کنید انتظار نداشته باشو شما وقتی یک دستاوردهای علمی دارید مردم به این راحتی از شما قبول بکنن خب این که این دستور این از نظر شما چقدر باورپذیره و این که از نظر مردم چقدر باورپذیر خیلی فاصله هست. زمین اینکه ما کلی اخبار دودوغی نا نمی‌دوننم چیزهای ساختگی تو فضای مجازی با این حالا به خصوص یه زمانی می گفتم فتوشاپ که عکس ف... ادیت میکرد. الان دیگه ویدیو همه چی ادیت میشه و قشنگ بد...
2: الان من هستی میخونه امیر من هستی میخونه
1: <تصفح> آره همه جوری که میگی دیگه کم کم سخت میشه همه چی رو نمیشه راحت باور کرد.
0: زم نشستی رو برون تماشا تماشای توام توی چشات پره میشم در بیر چش ماه هایزام شت نشسته چ دلم تو یه تمام بام حالا کهرست می کنمم پسن یه آاشق سرم
1: چیزای عجیب بری درساناهست های دروغین ساختگی هست که این به این راحتی باور نمیکنن و اینو من از این بابت واقعا قبول دارم که این پروژه‌ای که اشاره شده پروژه آپولو 11 نقد بهش وارده که خوب نتونسته اونجوری که باید شاید نتونسته باور عمومی رو بتونه به خودش جلب بکنه و خب باز من اشاره بکنم یکی دو تا جا اخیقا دیدم روی این قضیه صحبت کردن بعد حالا یه اته که میگفت آقا این قطعا ساختگیه و کار خودشون و اینا توهم توته یه در میگفت آقا معلومه دیگه رفتن اونجا این کار کردن نمونم ورداشتن آوردن حالا من اونایی که میگن توهم توته ها که کاری ندارم ولی این دسته‌ای که اتفاقا اخیراً یه اپیزودی داشتم گوش می‌کردم تو یکی از پادکست‌ها در این خصوص بود آقا معلومه دیگه رفتن این کار کردن و پرچمم گذاشتن پا شودم می‌خوام میگم نه انقدی که میگی معلوم نیست انقدر شفاف نیست اتفاقا باید اثبات بشه اتفاقا چیزی که باید برات اثبات بشه اگه اثبات نباشه کاملا احتمال این هستش که چون رسانه‌ای هم هست ویدیوی هم هست محتواییه میتونه این محتوا ساختگی باشه و در کنار کلی محتوای ساختگی که تو امروز تو فضای مجازی داره پخش میشه
2: نکته خوبی بود آره اینجوری هم نیستش که بگیم نه آره دیگه اینو رفتن دیگه یک منطقی وجود داره بین آدم ها این اینکه میگن خب وقتی اکثریت دارن یک چیزی رو میگن آدم ناخودآگاه میگه حتما هست که دارن میگن دیگه حالا شاید زیاد تأثیری تو زندگی ما نداشته باشه اینکه حالا مثلا یک نفری رفته روی ماهیا نرفته ولی خب میشه تعمیمش داد به خیلی چیزها که تو زندگی ما تاثیر داره و قبولش میکنی
1: بله دقیقاً همونجوری هست که میگی
2: خب دمت گرم امیر وسطش یه چیز سیگار هم گفتی؟
1: سیگار هم خیلی مطال چند باره مطال شده واقعا سیگار سر تا پاش زره یا اینجوری نیست اونقدر با
2: نفرت به سیگار صحبت نکنم دلم میشکنم
1: شما قرار بود کنم در مورد سیگار چیز کنیم یا تحقیق بکنیم
2: آره من من آمادهم. الان میتونیم که اون تیکر رو هم بیاریم اضافه بکنیم به این میشه آره اینو میتونیم اضافه بکنیم به این حالا ببینیم وقتش چقدره باش. اگر طولانی نشد اون رو هم میتونیم بهش اضافه بکنیم
1: بله بریم موضوع بعدی
2: بریم موضوع بعدی
1: یک در واقع بحثی مطرح شده که چند سال پیش از یک ده هست که جهان داره میگه به سمت خطورهای الکتریکی و خطورهای الکتریکی خطورهای پاک هستن و در آینده نزدیک خطورهای بنزینی و دیزلی دورانشون تموم خواهد شد دیگه هیچ موجود البته این موضوع من مثلا حدود 15 سال پیش مجله ای خوندم که میگفت یک دهه آینده تا ده سال آینده شما تو ایچ خ دو دنیا نمیتونید حتی در تو کشورهای پیشرفته دیگه نمیتونید پیدا بکنید که خطور بنزینی یا دیزلی وجود داشته باشه به خاطر بحث آلایندگی پاک بودن بل بله آلایندگی سوختای فسیلی ببینید اول یه مط... موضوع مطلب میشه این که آیا الکتریسیته پاکه یا نه این سواله این سوال مهم آقا الکتریسیته به خودی خود پاکه از جانب انرژی فقط اگر جنبه انرژی شدن زا بگیریم پاسخش اینه که از چه سورسی به دست اومده اگر از سورس پاک به دست اومده میتونیم بگیم الکتریسیته پاکه اگر ولی از سورس ناپاک به دست اومده باشه یعنی توی نیروگاه های مثلا با سوخت فسیلی اگر الکتریسیته تولید شده باشه اون ناپاکه. این موضوع رو اولین بار البته اولین بار نبخشید. حالت تبلیغاتی شو یعنی اون بحث شانتاج تبلیغاتی شو آقای ایلام ماسک بود که گفت خود رای الکتریکی خود خردای پاکن. خب این جمله رو زمانی میتونیم بگیم که الکتریسیته از منابع پاک به دست اومده باشه اگر الکتریسیته از منابع ناپاک به دست اومده باشه این جمله رو نمیتونیم بگیم و همین من یک نگاهی انداختم به سایت سازمان جهانی انرژی ببینیم که آقا انر... الان انرژی که تو دنیا داره استفاده میشه چقدرش از منابع پاکه و چقدرش از منابع ناپاکه و چیزی که وجود داره اینه که در حال حاضر تبقیه بر... آماری که برای سال 2019 هست من دارم میگم 26 و 8 درصد انرژی جهان از او ها سنگ 39 دهم از نفت و 23 و 7 ده همش از گاز تعمیم میشه یعنی یه چیزی نزدیک 85 درصد از انرژی دنیا از منابع فسیلی، سوخت فسیلی به دست میاد و از اون مقدار بقیهی که مونده حدود 10 درصدش از بایوفیول ها و سوز ها به دست میاد که خب اونا با وجود این که منابع تجدید پذیر هستن، منابع ناپاک محسوب میشن. پنج درصدش ایه که خب ای هم الان جزء ناپا... ناپاکی ترین منبع انرژی که تو دنیا وجود داره هستیه. دو و نیم درصدش هیدروپای و برابریه که اونا در واقع آسیب های خیلی شدیدی داره به محیط زیست وارد میکنه. و فقط دو و دو دهم درصد این منابع از سایر منابع است که بادی و خورشیدی، و آینا انرژیهای بادی و خورشیدی و اینا، کللا تو این دو, دو دهم درصد قرار می گم این کل مصرف انرژی تونست یعنی ما زمانی ما وقتی الکترریسی از منابع سوخت فوسیلی تمین میشه دیگه نمیتونیم بگیم خود روی الکتریکی خودروی پاکیه چون این آلودگی داره یک جای دیگه ای تولید میکنه یک جای دیگه ای بیرون از شهر آلودگی تولید میشه تا برق تولید بشه و این برق میاد داخل شهر استفاده میشه یه ای نکته مورد بعد این که دو بگم.
2: میخواید تموم کنی بعد سوالامو بپرسم یا الان بپرسم؟ هرجور راحت. آیا اینکه ما از سوخت ناپاک استفاده بکنیم و برق تورید بکنیم که باهاش خودروهای برقی بتونن شارژ بشن و حرکت بکنن باعث میشه که سوخت فسیلی کمتری استفاده بشه؟ یعنی در اون حالت سوخت فسیلی کمتری استفاده میشه نسبت به اینکه ها خودشون مستقیما سوخت فسیلی بسوزونن یا نه؟ اصلا؟ شاید بیشتر میشه یا شاید اصلا
0: نداره.
1: خیلی سوال خوبی بود.
0: Hey، it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites so start looking in the right place with LinkedIn you can hire professionals like a professional post your free job on linkedin.com/people today.
1: خیلی سوال پیچایی آفرین آفرین مشتوا خیلی سوال پیچایی بود نه انرژی که در واقع تو نیروگاه ها هزینه میشه برای تولید برق و بعدن انتقال برق خیلی بیشتره خب یعنی یک بازه یک خودروی سواری دیزلی توربوشارژ بیش از 60% درصده. یعنی 40 درصدش اتلاف میشه 60 درصدش تبدیل به کار میشه تبدیل به حرکت میشه تبدیل به توان مفید میشه در حالی که ما بهترین های حرارتی سیکل ترکیبی که در سطح جهان داریم بازدهشون 45% درصده. یعنی 55 درصد اتلافات دارند و فقط کار به اینجا ختم نمیشه ما توی بحث انتقال اطلافات خیلی زیادی داریم توی کابلای انتقال بعد تو بحث تبدیل ولتاژ اتلاف خیلی زیادی داریم بعد تو بحث زخیر سازی اتلاف خیلی زیادی داریم بعد تو بحث اینکه بخواد ماشین شارژ بشه خودش اتلاف خیلی زیاد. یعنی انرژی که به الکتریسیتی تبدیل میشه و به بعد باعث ایجاد توان میشه خیلی خیلی درصدش کمتره یعنی میزان آلودگیش
2: یعنی اون اگه خود ماشین بسوزونه آلودگی کمتری تولید میکنه تا اینکه جای دیگه
1: تب. خیلی آلودگی کمتری سه تا چهار برابر آلودگی کمتری تولید میکنه بعد مورد بعدی که هست خود م... مسئله باتریه یعنی ساخت باتری‌های به خصوص باتریه, باتریه. لیتیومی داره یک آسیب خیلی شدیدی به محیط زیست وارد میکنه بعد این باتری اگر ریسایکل نشن بازیافت نشند بعدا مشکلات عظیمتری به وجود میاد مثلا استخراج منابع لیتیوم داره به محیط زیست خیلی آسیب می اصلا خود باتری کلان مسئله داره مسئله داره
2: در واقع به نظر من تنها نکته مثبتش اینه یا نمیدونم اصلا نکته مثبت هست یا نه که وقتی که ماشین خودش مستقیما داره سوخت فسیلی میسوزونه اون آلودگی تو داخل شهر پخشه ولی وقتی مثلا یه یک نیروگاهی داریم که خارج از شهر اونجا داره سوخت فوسیلی رو میسوزونه تبدیل به برق میکنه حالا برق انتقال پیدا میکنه درست سوخت بیشتری داره سوخته میشه ولی آلودگی وارد شهر نمیشه این حسن رو داره یا اینم حسن محسوب نمیشه
1: اگر مخاطبین ناراحت نشن من میخوام تشویقت بکنم خب بعدن نگران که چقدر برای هم دیگه نوشابه پاس کرد ولی چقدر امروز سوالهای خوبی میپرسی مشتاق آفرین آفرین مرسی مرسی <تصفيق> حیف, حیف شدی مشتاق <تصفيق> <تصفيق> تو باید میرفتی انرژی <تصفيق> <مرسی> <تصفيق> حق امید. تو خوردم. کردی امروز حق تو. خیلی خوشحالم کردی در جواب باید بگم نه حاج چند سوالت خیلی ارزشمند بود, <تصفيق> <تصفيق> بود پرسش سوال بی جایی پرسیدی ولی جوابش اینه که نه ببین دو مدل تو بحث زیست محیطی ما دو مدل آلودگی داریم یکی آلودگی از جنس سموم تاکس که گازهای مثل NOx و SOx و اینایی که به بدن موجودات زنده مستقیما آسیب می‌رسونن سمی ان اصطلاح تاکسیکن خب این یک دسته از آلودگی است دسته دوم گازهایی هستند که به خودی خود تأثیر مستقیم سمی مستقیمی رو بدن ندارن خب مثل کربن دیوکسید اصطلاحاً درش میگن کربن همون گازی که توی نوشابه ها هم هست و ما میخوریم ما میره وارد بدنمون هم میشه آسیب مستقیمی نداره به بدن ولی این اثرات گلخانه‌ای داره باعث گرمایش جهانی میشه یعنی کل کره زمین رو با هم گرم میکنه خب و این به این معنی نیست که اگر مثلا تو یه کشوری کربن بیشتری تولید کردن فقط اون کشور گرم بشه دیگه کشورهای بغلیش گرم نشن خب این کل کل میانگین دمای کره زمین با هم میگه که بسیار بسیار خطرناکه یعنی از تاکس خطرناک باشه آل... گرمایش جهانی از موضوع سموم بسیار تره. چون کلا داره زیست بوم رو یه جور دیگه به هم می‌ریزه شما ببینید گازهای سمی رو نهایت با یه ماسک میتونی مثلاش حل بکنی می ماسک بزنیم بگن آقا چطور ما زمان کرونا این همه ماسک زدیم ماسک بزنید برید تو شهر خب ولی گرمایش جهانی و ذوب شدن نم یخ های قطب شمال و از بخاطر شما این که اینقد گونه های حیوانی و پرنده ها تو سطح جهان منقرض شدن و انقدر ماهی ها از بین رفتن و دمای اقیانوس ها بالا رفته و اینا اینا چیزایی نیست که با یه ماسک بتونی حلش بکنی خب و اتفاقا نیروگاه‌های سوخت فسیلی به خصوص نیروگاه‌های گازی و نفتی و گازوئیل و مازوت و اینا آلودگی‌های از جنس کربنشون بیشتره یعنی گرمایشیش گرمایشیشون اثرات گرمایشیشون شدیدتره حالا هر چند زغال سنگ و مازوت سموم هم آزاد مسوم سموم خیلی زیادی رو هم آزاد می‌کنن ولی یک نیروگاه گاسوز یک نیروگاهی که گاز طبیعی می‌سوزونه تقریبا میشه گفت که آلودگی سمومش صفره فقط باعث ایجاد گرمایش میشه باعث ایجاد کربن میشه در سطح کره زمین
2: امیر خود این گرمایش جهانی هم میتونه یک چیز باشه الان یه عده میان میگن که آقا شما چقدر بی سوادین زمین گرم نمیشه اینا کار خودشونه
1: مگه نمیبینی هر روز دا زمین چیز میشه سردتر و
2: سردتر میشه سردتر میشه الان اینجا تبریز تابستون داره شروع میشه ولی هوا سرد
1: هوا سرد باز ممکنه که سوال مطرح بشه بگن آقا اون آماری که شما گفتید اون درصدایی که گفتید سی درصد و 29.26 و درصد و, بیست و شش درصد اینا برای کل انرژیه یعنی گرمایش، حمل و نقل، مصارف تجاری ما الان موضوعمون الکتریسیته است من بگم تو الکتریسیته هم خیلی فرقی نمیکنه آمار و ارقام خیلی متفاوت نیست یعنی اونجا مجموعه کل انرژی الکتریسیته بادی و خورشیدی از کل انرژی دون... از کل انرژی مصرفی دنیا کمتر از دو درصده و از کل انرژی الکتریسیتی دنیا کمتر از پنج درصده. یعنی اگر فقط الکتریسیته در نظر بگیریم، باز خود بیشترش بیشتر دو و سنج، و هفت هوما درصد، بیست درصد گاز، حالا نفت اینجا ایزار کمتره، هستهای بیشتر، برگذابی بیشتر. ولی اون چیزایی که در اون دسته که از انرژی پاکی تازه مشتبه. من میخوام بگم انرژی خورشیدی و بادی هم خیلی انرژی پاکی نیستن ها این, این هم باید هم میشه روش صحبت کرد نیستن؟ ببین در مقایسه با نفت و گاز و برقابی و هسته ایو اینا پاکی خب ولی این متریال هایی که استفاده میشه مثلا برای ساخت پنل های خورشیدی اینا سیلیکونه بالاخره اینا اثارات زیست محیطی داره تینهایی که ساخته میشه توربینای های بادی کامپوزت اینا کلی از متریال هایی که استفاده میشه که اون متریال ها سرتانزاره میخوام بگم که بادی و خورشدی هم خیلی حالا در مقایسه با میگم تاکید دارم میکنم در مقایسه با نفت و گاز و زغال سنگ و هست و برقابی و زیست توده و زباله سو زه همه اینا پاکترن خیلی پاک خیلی وضعیتشون بهتره ولی خود اونا هم اینجوری نیست که صد در صد بگیم انرژی پاک عینه جز اینجوری میاد ع چشم <تصفح> این ا این چشم نیست خلاصه امرن
2: امیر یه چیزی حالا خارج از موضوع درصدی که واسه زغال سنگ گفتی چقدر بود فکر هم نزدیک که بیست و گفتی
1: از کل انرژی دنیا در سال 2019 بیست و شش و در بیست و هفت از و هشت از کل انرژی الکتریکی دنیا سی و شش و
2: من واقعا فکر میکردم زغال سنگ دیگه الان خیلی کم در
1: استفاده میشه فکر می‌کردم منقرض شده
2: منقرض نمیدونستم که داره استفاده میشه ولی نه اینقدر مثلا یک چهار بیشتر از یک چهارم انرژی داره از زغال سنگ تامین میشه خیلی عجیب نیست
1: نه عجیب نیست ببین اگر خاطرت باشه سال 2017 بود اشتباه نکن آره 2017 آقای مثل ترامپ یک در واقع دستوری بود صادتش چون مصوبه نبود این دستوری مستقیمی بود که سمت ریاست جمهوری اومده بود و این بود که کلیه کارخونه‌ها ها و نیروگاه های آمریکا که قبلا از سیکل خارج شده بودند دوباره باید برگردن به سر کارشون و دوباره تولیدشون اثر بگیرن. سر بگیغن و این هم مطرق کرد که این گرمایه شلکیه و اینا میخوان سر ما کلاه بذارن گرمایه شلکیه وقتی خب اونجوریه الان چین و آمریکا که دو تا اقتصاد اول دنیا هستن و دو تا کشوری هم هستن که بیشترین میزان تولید رو دارن حالا تولید صرف منظور محصول نیست کل تولید خدمات و کالاها رو به عهده دارن اکثر انرژیشون همون زغال سنگ خودمونه زغال سنگ ما نه زغال سنگ خودشونه. حالا. خودشون آه. اه، و خب طبیعیه وقتی شما دو تا اقتصاد اول دنیا دارن از زغال سنگ انرژیشون رو تامین میکنن خب نباید انتظار داشته باش که اتفاق حالا مثلا یه دانمارکی هست خب با 5 6 میلیون نفر جمعیت کل انرژیش رو داره از منابع تجدیدپذیر بادی کسب می‌کنه. خب، یه ایسلندی هم هست با کمتر از 1 میلیون نفر، کمتر از 500 هزار نفر جمعیت، کل منابعش رو از زمین گرمایی داره به دست میاره. خب، ایران از نظر میزان جمعیت و میزان تولید ناخالص داخلی اصلا قابل مقایسه نیستند. خب، با اقتصاد آمریکا و چین. <تصفيقا> دقیقاً.
2: خودم جالب بود، من واقعاً این ذهنیت نداشتم نسبت به میزان مصرف زغال سنگ که اونا گویا اینجوریه دیگه هست باید. امیر البته بذار آنها من یه،, یه نکته دیگه هم بگم درسته که میگیم که الان این سوخت الکتریکی که داره ایجاد میشه بیشتر از سختهای فسیلی داره آسیب میزنه یعنی اگر خودروها روها فسیلی به سوزونن کمتر آلایندگی تولید میکنن ولی ولی به نظرت این راهی نیست برای اینکه ما کللا منابعمون رو تبدیل به الکتریکی بکنیم یعنی ما خود رامون الکتریکی بکنیم خب بعدش بیایم سمت اینکه نیروگاه هامون هم سوخت های پاک تری استفاده بکنن و این چرخه رو از اینجا شروع بکنیم یعنی از قدم, قدم اولمون این باشه که خود را هممون الکتریکی بکنیم بعد بیایم حالا بریم سمت اینکه خود اون انرژی که داریم واسه اون تعمین می‌کنیم رو هم با آلایندگی کمتری ایجادش
1: بکنی ببین ما شبا این حرف زمانی میشه روش حساب کرد که بگی که باید به هر حال ظرفیت‌ها رو هم دید. خب بگی که آقا الان همه نیروگاه های غیر از منابع تجدیدپذیر دارن میرن کنار، فقط تجدید پذیر ها موندن، دارن کم میشن. و منابع تجد پذیر با سرعت خیلی زیادی داره رشد میکنه و انقریبه که مثلا تو 5 6 سال آینده اینا جایگزین اونا بشن. یعنی منابع پذیر بشه چایگوزی نه همه این نوع‌هاهای سوخت فسیلی. که چندین تا کشور یه همچین ادایی کرده مثلاً آلمان گفته تا 20 نام هشتاد درصد از انرژیشو میخواد از منابع تجدیدپذیر دست بیاره. یا یه موقع یه همچین ادایی رو نام چین کرده بود. البته این ادای مثلا اینجوری بود که اولش گفته بودن تا 20 میخوام به این عدد برسن. 20 که به این عدد نرسیدن. الان گفتم به... تا 20. ولی کل تренд‌های جهانی و کل پیش‌بینی‌هایی که و ابزاره ای مثلا هوش مصنوعی داره انجام میشه نشون میده که تا 2030 هم به اون عدده نمیرسیم یعنی یه سری کشورهای خاص میرسن ها خب یه سری کشورهای مثلا اسکاندیناوی سوئد فنلاند دانمارک و حالا نروژ هم که همین الان برقابی داره استفاده میکنه و سوئیس اتریش لوکزامبورگ اینا میرسن خب حتی خود آلمان هم شاید به اون چیزی که گفته برسه ولی خب اینا مگه آلمانو بذای کنار باریش سرجام مگه چقدر جمعیت داره خب یعنی هیچ من هیچ در واقع سند علمی معتبری که امیدوارانه بگه بله تا بی سی ما مثلا هشتاد درصد انرژیمون رو از منابع تجدید پذیر تحمیم می من ندیدم و بعیدم میدونم به این زودی به این برسیم ببینیم ما, ما تو چند ساله گذشته منابع تجدید پذیر, من پذیر بادی و خورشیدیمون از مثلا دو قوده درصد رسیده به پنج درصد انتظار نداشته باش که این گهویی از پنج درصد بشه درصد یعنی که هرچی چی با اون تحمیل رسیم سخت‌تر هم میشه دیگه یعنی بعد مثلا از 30 40 درصد به بالا دیگه سخت‌تر هم چون یه سری کشورها اصلا قبول نمی‌کنن وارد این مقاومتشون زیاده. مقاومت نه مثلا کشور آفریقایی نمیتونه وارد فضای تجرید پذیری بشه. منظورم کشوری که از نظر اقتصاد ضعیفن حالا به کسی توهین نشه. بعد خود مگه ایران الان میتونه یا مثلا برنامه شود داره یا هدفش داره که درد مازوت
2: نسوزنیم حالا نمیخوایم مازوت که نمی.
1: دومین کشوری هستیم که توی ام منابع گاز داریم ما به همون گاز راضیم خب مازوت نسوز نه گاز بسوزونیم تجهیز پذیر نمیخوایم خب نخواستیم یعنی نمیتونیم مثلا نمیرسیم مثلا خیلی عقب برنامه ریزی خیلی عقب تازه که بخواد به اون جاها برسه میخوام بگم که نه این اینم درست نیست یعنی شما زمانی میتونیم بگیم ما خودروی الکتریکی رو توسعه بدیم بعد بریم نیروگاه مونو توسعه بدیم که بگی آقا دیگه تا 10 سال دیگه همه چی انرژی های پاکه پس خودمون هم از الان شروع بکنیم نه تا 10 سال دیگه هم اتفاق نخواد خوب من یعنی میتونم می پیش پیش‌بینی خودم از همین تیترون اعلام بکنم که ما تا 2030 در کل دنیا یه سری کشورهای خاص رو منظورم نیست در کل دنیا به 50 درصد نخواهد رسید انرژی های پاک
2: خب امیر این چیزایی که گفتی خب خیلی واضح به نظر می رسه و طبق آمار داره نشون میده. جوابی که افرادی مثل ایلان ماسک به یه همچین سوال هایی میدن چیه؟ اومدن یا ادعایی کردن حالا داره ادعاشون نقض میشه. و همچنان
1: دارن خود رو میفروشن. ببین ایلان ماسک خیلی نیازی نداره جواب به این سوال بده دیگه. ایلان ماس سهام تسلا رو بیشتر سهام تسلا رو تو گرونترین ترین قیمت ممکن عرضه کرد. و اومد بیرون. خب یعنی اون موقعی که در واقع لازم بود مردم فکر بکنن که خودروهای الکتریکی خودروهای پاکی هستن، مردم این فکر رو کردن.
2: ولی اون موقع این مطرح نشده بود این قضیه.
1: خیلی جدی نه مطرح نشده. پیش من نیومده بودم میدونی. خب این قضیه واقع شد. مردم ساده لوه آمریکا رفته بودن تو سهام ما
2: اصلا اسکرید رو خیلی
1: دیر شروع بر... کرد. دقیقاً ولی خب اعلان ماسک هم اگر بخواد جواب بده این جواب میگه من بر اساس حرفی که توی مثلا اهنامه پاریس 2015 زدن این حرفو زدن منم که از خودم نگفتم که اونجا یه اتنه سیاست مدار اومدن دور هم جمع شدن و گفتن آقا ما تا 20 میخواین به این عدد برسیم همه هم, هم تایید کردن و امضا کردن و سوت و جیغ و دست و هورا و اینا کنارش بود و بعد منم که از خودم نبافتم که اینا من گفتم آقا شما مگه نمیگی یعنی اعلان که عملاً از این شاید اهنامه پاریس استفاده اقتصادی خودش رو کرد بعد نیازی هم نیست یعنی فکر می‌کنی
2: که ممکنه این قضیه اونقدر بولد بشه که خودروهای الکتریکی دیگه فروششون بیاد پایین و حس بشن یا اصلا جمع بشن
1: نه کلن که حس نمیشه خب الکتریکی مصارف خاص خودش رو داره و در آینده یک سهم قابل توجهی از بازار خودرو خودروهای الکتریکی دارن خب حالا من دیگه نمیخوام وارد بشم توی مصارف بیمارستانی هست توی مصارف شهری هست توی مصارف زیرزمینی داخل داخل فضای بسته هست حالا دیگه وارد... نمیخوام وارد قطعا یه بخشی از بازار خودرو در آینده دست خودروهای الکتریکیه ولی همین الان فروشش مشتبه، به اومده پایین یعنی شما بیس بیست و, سه, بیس بیست و دو رو مقایسه کنید با مثلا 2020 بیس یا 2019 کاملا متوجه میشه که چقدر فروششون اومده پایین. یعنی این باور که همین تا چند سال دو سه سال دیگه خودروهای مثلا دیزلی از بین میگن و فقط خودرو الکتریکی میمونه این باور الان تضعیف شده. ضمن اینکه آینده خودروهای نوین هم فقط الکتریکی نیست. ما خودروهای مثلا خودروهای هیدروژنی رو داریم اینجا. خب که یه بخش بزرگی از بازار رو میتونن داشته باشن خب شرکت های قدر خودروسازی مثل تویت هم اومدن روش سرمایه کردن های آلمانی دارند روش کار میکنن فیول فیوسل ها رو دارن روش کار میکنن خیلی جدی میخوام بگم برق و الکتریسیته تنها سلوشن ممکن نیست تنها سلوشن م... پاک ممکن نیست ما اگر از هیدروژن سبز استفاده بشه هیدروژن خیلی از خودروی الکتریکی از نظر میزان آلودگی تمیزتره چون دیگه اون مسئله باتری هم نداره ولی خب چون اینجالا هیدروژن سبزمون هم, هم یه مقدار کمه این مسئله هم وجود داره بسای یه بسای دیگه ایمنی هم هست این وسط اینا مانع از اون میشه در واقع میتونیم بگیم که خودروهای الکتریکی بد
2: نیستن ولی اینی که اومدن گفتن بائس هوای پاک اینا میشن این یک چیزی بوده که باعث فروش شده ولی مزایای دیگه ای دارن که به هر حال قراره با. به خاطر اون یکی مذایه همچنان فروش برن و واقعا هم حسنه
1: و اینی که بگیم در آینده صد درصد خودروها قراره الکتریکی باشن این هم اصلاح درسته نیست خیلی هم عالی. به سوال سومی که توی این اپیزود می‌خوایم بهش بپردازیم ما تا الان دو تا سوال رو بهش پرداز... پرداختیم در واقع صحت فرود انسان بر روی کره ماه بوده که پاسخ علم بهش چیه که علم تاییدش کرده صحت پاک بودن خودروهای الکتریکی هم بود که اینم علم رد کرده بود سوال سومی که مطرح شده این بود که ما توی اپیزود نیم خط اگر خاطرتون باشه یه جایی من میگم که سیگار ضرر داره سیگار چیز مضر دیه و خب همونجا هم قرار شد بررسه بکنیم ببینیم که اه, چی جوریه سر تا پاش نه؟
2: یا نه آره یکی دو نفر هم اومده بودن گفته بودن که آقا سیگار ضرر نداره خود من چرا فکر میکنین سیگار زرگ داره و گفتیم راجبه اینم اینجا صحبت کنیم
1: بفرمایید شما تحقیقاتتون غیره بکنید آقا
2: همونطور که الان ما توی این اپیزودم گفتیم یه دفراد هست که میگن که آقا سیگار فایده داره. حتی هاشون هم میگن که آقا اصلا سیگار اونقدر فایده داره که اینا با تبلیغات منفی میخوان باعث بشن که ملت سیگار نکشن و از این فایده بهره نشن. به نظر خودت امیر به نظر تو چجوریه سیگار فایده داره یا نداره؟
1: ببین من یک ای رو چند وقت پیش خوندم از یک البته از یک سورس خیلی قدیمی بود نمیدونم چقدر بشه روش حساب کرد و استناد کرد. میگفت که هر چیزی کمش میتونه مفید باشه و زیادش میتونه مضر باشه. شما هم حتی آب خالی هم هاش خالی هم زیاد بخوریم ممکنه باید ایجاد مرگ بشه. به هر حال سیگار هم یک ماده شیمیایی البته گیاهی شیمیاییه بتا اینجوری بگیم. میتونه منافع مزایای خودش رو داشته باشه، معایب خودش هم داشته باشه. تو میگی
2: زیادش ضرر داره؟ کمش کمشو می‌کشی؟
1: نه. قسمت نشوده ولی خب اگر این اپیزود چیز بشه شاید نظرم ما عوض بشه اما باشه
2: ببینیم ببینیم چه جوری ببین ادعایی که مطرح میشه اینه که اصلا سیگار بعضی جاها اصلا جلوی مرگومیر رو میگیره خب در جواب این ادعا باید گفتش که این حرف تا حدودی درسته ولی گمراه کننده است یعنی درست بودنش اینجوری نیستش که بگیم بله قطعاً داری درست میگی بزن یه مثال بزنم تال شنیدی مثلا بگن که فلانی تصادف کرد و خدا رحم کرد که این کمربند ایمنیشو نبسته بود اگه کمربند ایمنیشو میبست میمورد بعضی تصادف ها هستن که واقعا اینجوریه مثلا میبینی از شدت تصادف طرف چون کمربند ایمنیشو نبسته بوده از شیشه خودرو پرت میشه بیرون بعد خودرو میره میفته توی دره منفجر میشه این اگه کمربندشو رو بسته بود با اون خود روی رفته بود پایین و منفجر شده بود. خب. میتونیم بگیم که اینجا نبستن کمربند باعث نجات جون این شخص شد. ولی هیچ کس نبستن کمربند رو به کسی توصیه نمیکنه. چون اگر طبق آمار بخوایم نگاه بکنیم کمربند ایمنی بیشتر از این که باعث مرگ بشه خیلی خیلی بیشتر از این که باعث مرگ بشه باعث نجات جون افراد میشه. و عقل و سلیم میگه که تو ایمنی تو ببند حالا اون نمیدونم حالا نمیخوام درصد بگم حالا 1000 درصدی که ممکنه وسط خطر ایجاد بکنه اون رو در نظر نگیر احتمال بیشتر رو در نظر بگیر قضیه سیگارم هم دقیقا همین جوریه قضیه سیگار این جوریه خیلی از موارد هستش که ممکنه سیگار از بعضی بیماری‌ها جلوگیری بکنه از بعضی بیماری‌های خیلی خطرناک جلوگیری بکنه ولی آسیبی که داره میزنه آسیب شدیدتریه. البته یک موضوعی هم که هست اینه که اونجاهایی که گفته میشه سیگار فایده داره سیگار باعث کاهش بیماری میشه کاهش حالا بعضی بیماری خاص میشه که اشاره میکنیم الان اونقدر قطعی نیست یعنی آماریه طبق آمار مثلا میگن که فلان بیماری رو افراد سیگاری کمتر گرفتن دلیل علمی خاصی شاید وستش پیدا نشده ولی این که سیگار باعث بعضی بیماری ها شده این دلیل قطعی داره و کاملا مشخصه
1: من اینجا یه چیزی بگم بگو اتفاقا یه مطلب علمی رو در تایید صحبتات میخوام بگم یه مطلب علمی رو داشتن میخوندم که می‌گفت بعضی از بیماری های ویروسی که از مجاری تنفسی وارد بدن انسان میشن به دود سیگار حساسان یعنی وقتی دود سیگار میخور به اینا این رو از بین میبره نه همه ولی یه بخشش رو از بین میبره یا تضعیفشون میکنه و باعث میشه که آدم اون, بیمار... اون بیماری رو یا بهش مبتلا نشن یا تر بهش مبتلا بشن
2: دقیقه همین محتدا نمیگیرن همینه دیگه محتدا نمیگیرن حالا شما محتادیین؟ بله چی نمیگیرن؟ این همه محتاد هیچ که نگرفته ما که ندیلیم اینا اول همینا رو گرفتم واقن دیدن اینا هم دادن اینا ندارم شما نروز نه روزی نه اتفاق اومدم یه سیگاره واق زدم کشیدم میخوام برم دمت کرد نوکادتم یا علی آره واقعا این هست این 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 دست افراد اون بیماری رو نمیگیرند فوق فوقش دیگه مثلا سرطان ریه میگیرن باشه اون رو نمیگیرن ولی
1: من فقط اینجا بگم که مثلا تو در, در همین دوران کرونا من چهاربار بار کرونا گرفتم. مجتبه دو بار کرونا گرفت. دیگه قضاوت با خود مردم.
2: اون دو بارم ببین چی شد که گرفتم. <تصفيق> یه تحقیقاتی توی استرالیا انجام شده که نشون دادی که توی سالهای 2015 تا 2016. نه دو سال. مصرف تنباکو. حالا ما یه میگیم سیگار ولی این تحقیق در مورد کلان مصرف تنباکوه. تونسته جون 79 نفر رو از مرگ نجات بده. دیگه چی میخوای؟ 79 نفر توی استرالیا تونستن به خاطر مصرف سیگار از مرگ نجات پیدا بکنن
1: چی بهتر از
2: حالا کاری نداریم که توی همین تحقیق نشون داده که توی سال 2015 تا 2016 همون سالها 20031 نفر هم به خاطر استعمال تنباکو مردن یعنی از هر 250 نفری رو که تنباکو باعث مردنشون شده یک نفر رو هم نجات داده جالبه ولی خب باز هم جالبه که اون یه نفر رو مثلا چی جوری نجات داده چی باعث شده که اون یک نفر از مرگ نجات پیدا بکنه یه سری بیماری ها هستن مثلا یک سری حالا اسمشون رو میگن که سیگار باعث میشه که اون بیماری اتفاق نیفته یکی از شناخته شده ترین هاشون پارکینسون یعنی افرادی که سیگاری هستن خیلی کمتر به پارکینسون دچار میشن حتی افرادی که ترک کردن نسبت به افرادی که اصلا سیگاری نبودن کمتر به پارکینسون دچار میشن این توی این تحقیقات نشون داده ولی خب از اون طرف به خیلی دیگه از موارد مغزی آسیب میزنه خود تنباکو. یه چند از این بیماری ها رو اشاره بکنیم بهشون و این یه نوعی از کلیت هست کلیت روده که یک بیماری خیلی جدیه و پوشش داخلی روده بزرگ رو منتهب میکنه و واسه همیشه بهش آسیب میزنه حالا نمیخوایم وارد بحث‌های پزشکی بشیم که دقیقا چه اتفاقی می‌افته چه جور میفته منم تخصصی ندارم سوتی میدم ولی خطر ابتلا به این نوع از کولیت توی سیگاری‌ها در مقایسه با افراد غیر سیگاری و حتی در مقایسه با افرادی که سابقا سیگاری بودن و ترک کردن خیلی کمتره از نظر علمی نتونستند تا الان دلیل خیلی خوبی پیدا بکنن که سیگار چیکار می‌کنه که باعث میشه که این بیماری رو افراد سیگاری کمتر بگیرن ولی آمار داره این رو نشون میده که تنباکو باعث میشه که پیشرفت این بیماری تو بدن خیلی کاهش پیدا بکنه اما اونقدر عوارض جانبی سیگار واسه گوارش داره که هیچ وقت هیچ جایی برای درمان این بیماری هم حتی مصرف سیگار تجویز نمیشه یعنی راههای های بهتری واسه درمان این بیماری هست یا بیماری پارکینسون که حالا اشاره کردیم بهش دیگه بیماری پارکینسون تو افرادی که سالانه بیشتر از سی بسته سیگار مصرف کردن خیلی خیلی کم اتفاق میفته. سالی سی بسته یعنی هفته ای حتی کمتر از یه بسته.
1: چیزی نیست که. هیچی
2: اصلا هیچ. دیگه روزی روزی سه نخ بکشی میشه هفته ای یه بسته. روزی سه نخ دیگه واقعا دیگه نکشی دیگه. هیچی اصلا. من نمیام. بذ اونایی که تو تهران زندگی میکنن تو هوای تهران دارن زندگی میکنن روزی بستر رو میکشن حداقل حداقل خیالتون راحت حداقل دیگه پارکینسون نمیگیره
1: میگم تازه اون اونی که اونا میکشن چیز گیاهی هم نیست یعنی که اونا که کسایی که تهران یا شهرهای آلوده زندگی میکنن آره. سنتیه سنتی هم نیست. سنتی, سنتی. سنتی نیستن آره قشنگ سنتیه دقیقاً مشابه حالا در تکمیل صحبت ها من یه رفیقی داشتم میگفت که من اگر سیگاری نبودم تو حالا چند نفر کشته بودم گفتم چطور میگفت که اصلا من وقتی عصبی میشم اینجوری که باید سیگار بکشم اگه سیگار نکشم میگه یه بلای سر خودم میاد یه بلایی سر یه نفر میاد ولی یه سیگار باز روی نخم میزنیم به بدن بدنم دیگه بعدش هم که هیچی به هیچ
2: حالا هست بگم امیر واقعا وقتی آدم عصبیه استرس داره احساس میکنه که باید سیگار بکش و و تحقیقات نشون میده که افراد روان پریش افرادی که توی حال بیمارستان های روانی هستند یا هر کسی که بیماری روانی داره یا آسیب روحی دیده هر چیزی. سیگار رو وقتی کم می‌کنه از نظر روانی موقعیت بهتری داره، شرایط بهتری داره نسبت به کسی که سیگار می‌کشه. من احساس می‌کنم که این یک حالت توهمومی داره یعنی خود من هم اینجوری وقتی استرسی هم عصبییم فلانم سیگار بهم به می چسبه خب؟ احساس میکنم که سیگار نیاز دارم، سیگار میکشم و اون لحظه بهم هم میچسبه ولی صرف میچسبه، اینجوری نیستش که منو آروم بکنه شاید یه خوردم بدتر بکنه یکی از موارد دیگه ای هم که خیلی عجیب بود در مورد سیگار یک آرزه ای هست که در هفته های آخر بارداری، توی زن باردار اتفاق میفته پر اکلام بهش گفته میشه حالا امیدوارم که تلفظش درست باشه قضیهش فشار خون بالا توی حاملگیه در دوران بارداریه که معمولا تو هفته های آخر بارداری اتفاق میفته و خیلی خطرناکه بعضی وقتا باعث میشه که حتی مثلا جنین رو خیلی زود از بدن مادر خارج بکنن یا اینکه کلا سخت جنین انجام بشه یا مادر جون خودش رو از دست بده مثلا خیلی خطرناکه. تحقیقات نشون داده که مصرف سیگار در دوران بارداری باعث میشه که این اتفاق نیفته و یا خیلی کم اتفاق بیفته. البته این رو ربطش میدم به این که اصلا یک سری اوواز دیگه تو بدن به وجود میاد، یعنی مصرف سیگار باعث میشه که جنین زودتر به دنیا بیاد و این زودتر به دنیا اومدن جنین، باعث میشه که تو اصلا به اون هفته های آخر نرسی که بخواد این اتفاق واسد بیفته خب یک بخشش اینه و یک بخشش هم اینه که جنین وزنش خیلی کم میشه با مصرف سیگار باعث وزن کم جنین میشه و اون اتفاقی که قراره بیفته تو هفته های آخر ممکنه بیفته اون اتفاق نمیفته این آرزه دچار نمیشه در واقع میگن که این خیری نیستش که سیگار داره میرسونه به زن باردار در واقع یک سری عوارز دیگه ایجاد میکنه که اون عوارز دیگه باعث میشه که تو دوچاره این عارضه خاص که تقریبا هفت درصد مثلا توی کشورهای غربی این آمار که گرفته شده هفت درصد زنان باردار دوچاره این عارضه میشن و حالا یا با سزارین یا حالا یک سری کارهای دیگه میتونن که اینو حلش بکنن یعنی در واقع تو هفته های آخر ها هم که قبلا خطرناک بوده الان خطرناک نیست اما در کل هفته‌های های آخر یه سیگاری بکشین دیگه من پیشنهاد <تصفيق> آدم اینه که تو هفته های آخر یک سیگاری بکشین تا دوچاری همچین چیزی نشین حالا موارد زیادی بود توی این مقاله که من میخوندم مثلا سرطان تیروئید بود سرطان پوست بود که تو افراد سیگاری کمتر دیده میشه ولی بازم تاکید میکنم همه اینها جنبه آماری داره اینجوری مثلا مثال بزنیم مثل اینه که تو رو فلج میکنه و وقتی تو فلج باشی دیگه پات نمیشکنه یعنی نمیدویی فوتبال بازی نمیکنی و هزار کار دیگه ای نمی کنی که ممکن باشه که پات بشکنه میشه اینجوری مثال زد
1: خیلی عالی خیلی توضیحاتت خوب بود یعنی بخوام جمع بندی کنم به هر حال سیگار و هر چیز دیگه ای مثل سیگار ممکنه که یه منافعی هم داشته باشه و جست. گاهن جلوی بعضی از زرها رو بگیره یه گاهن جلوی بعضی از مغیزی رو بگیره ولی عوارضش انقدر زیاده که واقعا نمیشه گفت که سیگار سود داره یعنی عوارزش میاد به اون قضیه میچربه و همچنان ده. سیگار یکی از بزرگترین عوامل ایجاد کننده سرطان ریه است این اسباب شده هر کس مشکلات, بسر... و... مشکلات قلبی و بعد مشکلات این موضوع سرطانش رو هرکس علاقه داشت کتاب امپراتور بیماری ها امپراتور اف میلودیز کانسر این تو کتاب یک فصل کامل در مورد این قضیه صحبت کرده که چطور سیگار باعث ایجاد سرطان ریه میشه ولی خب از اون ور هم گاهن این قضیه رو یه جوری مطرح میکنن که یه مقدار شاید اه... خصمانه است مثلا گاه هم میبینه یه بیلبوردش میزنن تو خیابون که میدونید 90 درصد کسایی که سیگار میکشن نمیدونم سرطان دارن و اینا نه اینجوری نیست خب اینجوری هم گاهن عجیب و غریبش میکنن نه اینجوری نیست ببینید اینکه یکی از عوامل ایجاد عوامل اصلی ایجاد کننده سرطان ریه است به این معنی نیست که هر سیگار کشید حتما سرطان ریه میگیره خب این اصلا این معنی رو نداره مگه کل گله... کسایی که سرطان ریه میگیرن از کل جمعیت کوریزم مگه چند درصدی که بعد اون چند درصدیشون سیگار میکشن در حالی که آدمایی که سیگار میکشن خیلی درصدشون بیشتر از آدمایی که تو سرطان ریه میشن ولی خب به هر حال تاثیر داره بحث سرطان ریه تو بیماریای قلب عروقی فشار خون به بیماریای کلیوی قطعا تاثیر داره تاثیر مستقیم داره تاثیرش غیر قابل صفحه نظره. ما هیچکس رو تشریق نمیکنیم سیگار بکشه اما شو کمش هم همین مشکلات تو دقیقا یه هفته یه نخت اونخت
2: ببین من اون دوباری که میگی کرونا گرفتم دورانی بود که کم کرده بودم تو ترک بود ترک که نه کم کرده بودم
1: همون دیگه هم همون. همونه
2: حالا یه چیزی بگم جدا از شوخی ما آدما یه سری کارا کنیم که دوست داریم بکنیم خب بعد ته دلمونم میدونیم که این کار منطقی نیست. این کار ایراد داره. اما چون دوست داریم اون کار رو انجام بدیم واسهش دنبال دلیل و منطق میگردیم. به نظرم این کار رو نکنیم. شجاعت این رو داشته باشیم که بگیم آقا این ضرر داره ولی من دوست دارم دارم مصرفش میکنم. ضررشم به جون میخرم. دیگه نیاییم بگیم که آقا تو نمیدونیم. اونایی که سیگار نمی من نمیدونم چی میکشن تو نمیدونی وقتی سیگار میکشی حافظت چقدر شارپ میشه من اینو شنیدم سیگار کشیدن باعث تیز شدن و شارپ شدن و حافظه میشه دیگه اینا رو نیا بگو بگو دوست دارم می‌کشم
1: ببخشید اون که حافظه رو شارپ میکنه سیگار نیست یه چیز دیگه است حالا من به موقعش اشاره میکنیم. بهش ولی راجع به اونم یه اپیزود بسازیم
2: امیر اون خیلی جذابه <تصفح> اسمش نگو اسمش رو نمی‌دونم درسته ببخشید دیگه به حال این اینو من دوست داشتم که برم راجبش تحقیق بکنم و ممنون که اجازه دادی که راجب این موضوع من برم یه خورده مطالعه بکنم و اینا درس پست دادیم پیش شما استاد سلامت باشید ا... ا... اونقدر هم که شما جامع و با جوزیات و مسلط تری مطرح میکنیم موارد رو اونجوری نبود ولی بیشتر حالت دلی داشت دیگه.
1: نه خیلی خوب بود. من حالا تعریف بکنم میگن چرا دارید اصلا دیگه تعریف میکنید دیگه تعریف... سعی میکنم کم تا تا حالا موضوعاتی که من مطرح میکنم چون شاید موضوع خود من نیست و دقیقاً من نیست شاید خیلی چون از دل بر نمیاد، در دل هم نمیشینه. ولی چون موضوع، الان موضوعی که شما کار کردیم، مطرح کردی، واقعا موضوع خودتم هست. به نظرم خیلی اثرگذاریش میتونه بیشتر باشه. آره من چون خودم دوست داشتم گفتم که این موضوع رو روش کنم از این رو هستش که من از کلیه کسایی که این اپیزود رو شنیدن درخواست میکنم که اگر مفید بوده به برگم معرفی بکنند بقیم استفاده بکنن امیر اون کامنترم بخونی کامنت هم بخون یه, دن... یه کامنت بود
2: که من یک بار دیدم که تو تلگرام واسه من یه نوتیفیکیشنی اومد که امیر نوشته سلام عقب افتاده بعد من خیلی از اول با خودم فکر کردم که کاری به من سپرده بود امیر که عقب افتاده بعیده که امیر به من پیام بده سلام عقب افتاده بعد حالا با کنجکاوی رفتم دیدم یه عکسه پایینش هم نوشته سلام عقب افتاده و اینا عکسو زدم لود بشه با اینترنت ایران دیدم که یکی نوشته که این دوتا عقب افتاده روی چی؟ روی اپیزود زمین تختگرایان بشناخت می‌کنم اونایی که تو کست باکس دارن گوش می‌کنن برن این کامنت رو بخونن حالا من هر چی بگم بازم قشنگ نیست کامنت هم کامل بخونم نوشته این دو تا عقب افتاده که این اپیزود رو اجرا کردن در حد یک آمیب هم سواد و مطالعه نداشتند بعد ببین ما کل کامنت رو ول کردیم کامنت ادامه داره ما کل کامنت رو ول کردیم با امیر نشستیم بحث کردیم که امیر آمیب چیه بعد دیگه رفتیم سرچ کردیم و اینو. کردیم دیدیم یه موجودیه هفتش ده تا پا داره بعد یک گروهی از تک سلولی هاست و اصلا نمیدونستم که اینا سواد دارن
1: که ما در حد اونا هم سواد نداریم حالا به هر حال یه مقدار یه سوادو دارن دیگه که ما سوادمون کمتره اینم بداخت دارم
2: مطالعه سواد مطالعه سعی کنیم آمیب
1: نباشیم آمیب میگم اینقدر کامنت مثبت میاد داش شما گفتید منفی ترین کامنت موجود رو انتقاد می کردید
2: زیاده اینم اینم منفی نبود به خدا خیلی فام بود قشنگ <تصفح> بود من دوست داشتم خیلی بخندیدم میام. با این کامنت آره برین این کامنت رو ببینین و نمیگم برین چیزی بنویسین و برین ببینین بخندین. بخندین ما خندیدیم شما هم بخندیم.
1: دمتون گم که کامنت میدید چه منفی چه مثبت دمتون گم که ما معرفی می گوش میکنید من که کیومسی بودم منم مشتاق فراهت و شما رو خط هشتم اسکیریت بودید چیزی که شنیدید خط هشتم از پادکست اسکیریت بود که در خرداد ماه 1402 منتشر میشه تو آماده سازی این اسکیریت آقایون اون ارفان شهبازی خانوم آنیتا زنگینه و خانم فریبا جعفری کمکمون کرده بودن که ازشون تشکر میکنیم دمیشون